0: Välkommen till Indienpodden som idag handlar om hur den ökade digitalisering och faktumet att det finns över en miljard mobilabonnemang formar det politiska samtalet i Indien. Falska nyheter och rena lögner sprids snabbt och för att få stopp på det här har Indien stängt ner internet allra mest i världen under det senaste året. I början av sommaren ändrades också lagen så att Twitter och andra sociala medier kan bli ansvariga för vad användarna skriver. Nätets politiska betydelse växer hela tiden, precis som kritiken mot hur olika digitala plattformar begränsas. Allt det här ska vi prata mer om i Indienpodden som görs av South Asia Initiative, som är ett samarbete mellan Utrikespolitiska institutet och SASnet, Swedish South Asian Studies Network. Jag heter Julia Vreus och har pratat med Ramanjit Chima från organisationen Access Now. Och med mig har jag Naila Slim, utrikesreporter på Sveriges Radio och vi ska tillsammans prata mer om vad som sker. Kul att ha dig här. Välkommen!
1: Ja, men tack för att jag får vara med.
0: Du har ju följt Indien under många, många år. Hur ser du på den digitala utvecklingen när det gäller att... Allt fler faktiskt är uppkopplade, har mobiltelefoner, kan gå in på nätet och kolla saker eller vad man nu gör.
1: Ja men Det är oerhört positivt måste jag säga. Alltså, det här är ju en revolution i det indiska samhället. Och det handlar ju om allt de som praktiska lösningar som Adha-kortet som är ett slags digitalt personnummer- man håller på att skapa e-journalsystem så att var och en kan komma åt sin, sin alltså sjukdomshistoria. Alla betalningslösningar som är digitala, olika service- och tjänstelösningar. Och det det har ju bara accelererat enormt mycket under pandemin då liksom väldigt mycket har blivit digitalt så att säga. Men, men även till exempel att bönder kan kolla upp försäljningspriser på grödor som de har odlat. Och det här har ju nått, alltså digitaliseringen har ju nått även till de fattigare segmenten i samhället. Även människor som liksom, kanske inte anses vara ska vi säga äh, äh, att de fortfarande liksom till viss del är analfabet, men de kan ändå hantera en mobiltelefon och, och hitta det som de behöver inte riktigt alla såklart. Det handlar fortfarande om en fråga om att ha råd att köpa den där telefonen. Men det har nått väldigt, väldigt många och en väldigt positiv sak i den är ju att surf alltså datasurf är ju väldigt billigt så det är också någonting som folk har råd med om de väl liksom har lyckats skaffa själva telefonen så att säga. Så det är ju möjligheterna. Många fantastiska möjligheter verkligen. Man kan inte nog liksom, egentligen prisa denna utveckling tycker jag. Men sen så finns det ju en baksida som det ju ofta finns och det är ju att många saknar kunskap i källkritik. Så påverkanskampanjer kan ju få helt fatala konsekvenser och får det också. Eh, jag tar ett exempel. Eh, för några år sedan så spreds det rykten via Whatsapp som ju är en socialmedicin som är väldigt, väldigt populär i Indien. Det eh, spreds rykten i olika delstater om att pedofiler var på jakt efter barn. Och meddelandena de anpassades till de lokala förutsättningarna så att de som pekades ut som misstänkta förövare det var också de grupper i samhället som redan var utsatta på något vis. Det kan, till exempel gästarbetare, migrantarbetare från andra delstater eller andra områden. Och det som hände var att upprättade då, folkmassor de gick och attackerade eh, de här människorna, individerna och, och människor dödades. Och det här visar ju på hur eh, farligt... Det också kan bli när människor inte reflekterar över det som de får, som klingar till i sin telefon, utan bara delar det vidare och tar det som för sanning.
0: 760 miljoner indier har smartmobiler. Blir också fler röster hörda? Kommer fler personer till tals? Eller hur ser det ut där?
1: Alltså, det är ju inte bara för att du har en, en, en mobiltelefon så, så blir du liksom, vågar du höja din röst. Alltså, så enkelt är det ju inte. Det, till exempel så i vissa samhällen, vissa familjer är det så att när en kvinna gifter sig så vill inte hennes eh, svärföräldrar att hon ska använda sin smarta mobil längre att hon inte ska ha tillgång till en mobiltelefon hon ska inte längre finnas på sociala medier och så utan då ska förväntas hon gå in i en annan slags hemmafru roll där det inte passar sig med den typen av kontakter. Men bara det att man har en telefon jag gör också att det finns en fysisk möjlighet att använda den. I det, på det stora hela så tycker jag att, att den här utvecklingen är fantastisk och att den också leder till en bredd utav perspektiv och att fler blir jag sina röster hörde. Att fler hittar vägar att gå förbi de strukturer som kanske annars liksom har stått lite i vägen så att säga och tar sig fram och det, det visar ju liksom, till exempel kvinnor har varit väldigt duktiga på att organisera sig på nätet genom olika kampanjer på sociala medier där man lyfter fram frågor om sexuellt våld och säkerhet i samhället och väldigt många väldigt roliga små filmer och videos liksom om att det här är okej, okay, det här är inte okej okay. till exempel på, i, i kontorslandskap och så vidare liksom, så att man liksom tar debatten ut i offentligheten på ett sätt. så att jag, jag tycker nog att, att, att chanserna för att fler ska bli hörda för en större mångfald än är god.
0: Det har hänt mycket under de senaste åren och någon som har kämpat länge för just internetanvändarnas rättigheter är juristen Raman Shima från organisationen Access Now som jag har pratat med. Welcome to our India podcast Rama Shima.
2: Thank you for having me, Julia.
0: You are Asia Policy Director at Access Now, and you have a long experience from working with internet freedom and users' rights in India. Why are you interested in these issues?
2: So I've always been interested and fascinated by how technology changes our lives. I've been a computer geek from a young age, but for me, most most notably when I went to law school, it was very important to recognize that the fundamental rights that we take for granted in many democracies and that We need to fight to enlarge that the internet and technology plays a critical role in the in that and that they can both help further empower and liberate it they can also place them at risk and i've been very interested therefore in the policy conversation that means how laws are framed or created on the political conversation around how technology shapes our everyday lives and i think if technology is very important to democracy It's crucial for democracies to also be clear and open about how they approach technology, particularly the Internet.
0: What would you say is the main battle right now when it comes to digital
2: users' rights in India and the neighboring countries? I think that the tension fundamentally is that what is the role of government actors and of even national parliaments and lawmakers in addressing concerns raised by big tech or by other The ill effects also parts of technology, but doing so in a manner that is actually individual centric and seeking to protect fundamental rights. So in a nutshell, how can you advance good policy and good regulation for the Internet without undermining the fundamental rights that the Internet makes possible? That is what I think is right now critical right now. It's also recognizing that I think we're all skeptical around technology and big tech in particular, but we shouldn't let that become an excuse for big and sometimes oppressive government. Whether in democracies or authoritarian states,
0: the more than one billion mobile users in India and the rising digital access—how is this affecting the public
2: debate online? I think you see a that there is very robust public debate in India, including about what the government does. And more recently, during the second wave of the pandemic in India, and the horrific images and reports you would have seen, with you know hundreds of thousands of people impacted, and potentially up to you know you know millions of people impacted, as well as many fatalities. You saw the internet play a critical role in this, with people revealing data, news reports and others indicating what the government is doing, but also a space for people to publicly push back and criticize, you know, negligent actions by state governments as well as by the federal government, that is the union government. But because it's more important, that's perhaps even more critical for the government right now for them to send this message out that they want to have more controls over online speech. So essentially at the same time that the internet is crucial to India, you also see more attempts to restrict and regulate online speech in india and there's definitely an attempt ongoing you could argue to create a chilling effect to send out this message that we can censor you we can you can bring criminal uh, you know lawsuits we can bring criminal charges or lawsuits against you we can spy upon what you're saying using our surveillance powers send this message out that if you do use the internet to say stuff that is critical of ruling political figures that action can be taken against you or against the platforms who make that possible. So in effect, there's an attempt to chill online free speech in India at the time when the internet is most important. And one more thing you will see is that there's been a strong resistance or pushback by many people on these moves by the government. But it also happens alongside a time when you could see that the government is taking all steps to try and restrict or intimidate people. And also it's happening, especially this focus on Twitter. In fact, you could argue is a distraction. It's a sideshow because it's a very useful political and patriotic excuse to say, "Look, we're targeting this big foreign, you know, tech company that's known to be disruptive," and not talk about the fact that they're trying to shut down Indian news media outlets online and Indian social media platforms as well.
0: Rumors and fake news are common everywhere in the world, of course, uh, and in India as well. It's very prevalent. What would you say is this uh, a threat to democracy right now
2: in India? I think the the weaponization of misinformation and the use of it at scale is very alarming for India's democracy, as well as the increase in the amount of politically directed hate speech online, where a lot of hate speech is being used to target minorities, to target ethnically vulnerable communities, to target India's scheduled caste, scheduled tribe communities, as well as women or anybody who dissents. And therefore, you have this moment in India where you have the worries around weaponized and at scale misinformation, hate speech. And the political links of this, that is not just something that's being done by extreme or minor actors, it's being done by organized political units, not just of the ruling party, but by many other parties as well, which is why, in fact, you need to see the platforms doing more, being more transparent around what they're doing, being public about it, but taking more steps. And the fact that the government seems to have be been most upset by that it is itself telling because they're trying to send a signal out that you can take steps, but don't you dare take steps that target politically linked people connected to us. The other thing in India, in a sense, is that you do not see enough open public discussion around this. You don't see open discussion around misinformation taking place during the election period. You don't see more independent institutions being allowed to act in this space. And you don't see enough conversation or tech companies, whether foreign or domestic, talking to Indian civil society or Indian even election monitoring and accountability groups around more steps that can be taken. And there's an urgent need for more to happen here. So what steps uh, should happen, according to you? I think what you need is, firstly, if you see regular misinformation being shared by political actors, it needs to be better sharing of that information. You need to see clarity from all tech platforms on how they police or take down such content as well as regularly pro providing more transparency around what's called coordinated inauthentic behavior that means at scale sharing of false information as well as revealing which actors are doing that and if they are determined resource actors by that i mean not just other governments for example but if they are political parties or even political campaigns in india doing this on a regular basis naming them shaming them providing the information about them and also more transparency around who is paying for political ads in India not just direct political ads on social media but also the supporting ecosystem there you need more regulation and policing as well as around how political parties use technology and online social media in India and i'll leave you one last thing what should not be done what should not be done is these it rules these must be reviewed and they must be in fact repealed and in fact just two weeks ago 14 international NGOs joined together to say that the IT rules, in fact, do not help combat misinformation. They make the situation worse and they need to be reviewed. You saw a joint statement issued just a few days ago by the UN Special Rapporteurs on free speech, freedom of assembly, as well as the right to privacy, saying that India's IT rules are deeply alarming and don't help combat these sorts of actions. And you need to also call India to task, or I would say call the Indian Union government to accountability on the fact that they say Internet shutdowns help combat misinformation. India is the world's worst perpetrator of internet shutdowns. It conducts more shutdowns than any other country on the planet by a massive proportion. And India's ministers have actually said in parliament that they use internet shutdowns as a way to combat misinformation.
0: So, how are the political parties using uh, online uh, rumors or misinformation or spreading information to in this political battle?
2: I think you see a massive use of WhatsApp in particular and other messaging platforms to share messages on a rapid basis. Often, for example, you see people in India, um, you know, not just like elite communities, but everyday people who use it often depending on messaging platforms, particularly WhatsApp practically as a source of news. They will get alerts about updates or developments as a as a as a message sent to them. That doesn't always link to a story. And that in fact allows for misinformation to spread because people say, This is a new story, please reshare this further. And actually, it doesn't link to any like real life website. But you're starting to see more concerted action. And by the way, here the political parties do play a major role because they have volunteers who help send messages for them, connect to people. And some of that is legitimate. But unfortunately, a lot of that is also sometimes targeted misinformation or attempts to even incite communal tension. The other thing that you're seeing in India is in fact a recent trend where a lot of political parties have invested in online news websites or journalists similar to mainstream news websites, but actually are news websites run by their political affiliates. So, you know, names similar to Guardian or others in order to say, oh, look, this is, you know, targeted, this seems legitimate, but actually it's not, it's misinformation. For example, the BBC note has said that some of the most uh, active misleading Uh, reports or misuse of their name is actually coming from the subcontinent because people associate the BBC with legitimate information. And you see lots of messages posted in India that came to be from the BBC, but don't link to a proper story. And what can be done to improve the situation? I think one action you need to do is to ensure true independence and accountability of regulators in the media space from the union government. You see, the reality, unfortunately, is that the government system in India has far too much control over news media, both in terms of how broadcast operators transmit and operate, but even on things like newsprint, for example. In India, most newspapers require imported newsprint that the government can control the customs price on. They have powers on regulation. But I think ultimately, you do need, frankly, more independent oversight and transparency in this space. You need to allow members of parliament, including opposition members of parliament and others to be there. But again, these are just initial steps. I would say what you ultimately also need to do is, you need to ensure that there are certain lines that the government does not cross. If they are taking penal action against journalists, detaining them, arresting them, that cannot be tolerated. If they are trying to shut down online, independent news media, uh, that those regulations or those executive actions must be challenged and overturned. And lastly, if you're trying to entrench these powers by creating broad rules like these IT rules, or establishing nearly permanent you know punitive action in the form of internet shutdowns there needs to be a red line drawn you know a line in the sand by either the courts or by the indian people and their elected lawmakers that you cannot do this this is not acceptable
0: and what can these where can these restrictions and regulations lead to in a long
2: run i think you can see that democracy is a is an important state of being but one that can rapidly deteriorate So as you can see, I think India needs to learn the lessons of not being like states such as Turkey or even some of our neighbors, whether the other countries in South Asia, but needs to be resistant to this idea of exerting power in order to entrench the dominant political interests. So how do you uh, look at the future? Uh, I'm always an optimist. I think there's a lot of space to be able to push back. But I think it's very important for India to take a strong position on this right now, which means it's for the Indian people, for political actors across the spectrum to take a strong, aggressive, clear position. But to recognize an overall trend that for the last 15 years, there's been a push, not just from this ruling party and coalition, but even from their predecessors to try and cement more controls over Internet speech. And it's getting worse. And we need to take a strong like, cost correction. And India has taken this cost correction before. In 2015, 2016, India took a very strong position, including under Prime Minister Modi, as he just stepped into power on the issue of network neutrality around the idea that a free and open Internet is critical and telecom companies cannot be used, cannot allow their market power to control what you access on the Internet. We need to have that sort of citizen led intervention movement right now. But we also need to have open discussion globally, because sometimes the global or Western understanding of what's happening in India is very oriental but it's also sometimes a very oh look they have a problem on one com company or it's a problem like oh the internet results in riots in india which is maybe partly true but it misses the bigger picture of what's going on and i would also say india believes critically in a global rules-based international order and in a global conversation amongst democracies and democracies are like friends which means that when a friend is doing something incorrect or problematic another friend speaks up and tries to help them. So I think it's very important for that international conversation to be there because if India cannot hold to this, if the world's largest democracy allows the internet freedoms to backtrack or in fact become a tool of oppression, then imagine what will happen to the rest of the world.
0: Thank you very much, Ramanjit, for being a part of Indian Podden.
2: Thank you so much, Julia.
0: Naila, vad tänker du kring Rammans analys om hur läget är när det gäller internetvändarnas rättigheter?
1: Jag tycker det är otroligt intressant. Han lyfter fram många perspektiv som man har hört i diskussionen och i debatten om vad som behöver göras. Både när det gäller liksom, ja, statens relation till de här företagen och också individers rätt till integritet och så. Och, och det här är ju en eh, debatt och en diskussion som inte bara rör Indien på något vis utan den rör ju hela världen och är kanske ännu mer liksom, giltig på något vis eh, i utvecklingsländer eh, där liksom man har hoppat väldigt snabbt fram i utvecklingen och hoppat över nästan en del steg som vi har träglat oss igenom här så att säga. Så att jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant och utvecklingen i Indien är verkligen... Eh, viktig i den här frågan. Sen är det också väldigt tydligt att han står ju för en, en, en regeringskritisk hållning och i och med det så, så liksom bidrar ju eller han blir ju en del av den här liksom polariserade debatten som ju är så tydlig i Indien nu, där ena sidan och andra sidan. Men det är mycket i det som han säger som jag tycker verkligen är intressant och värt att, ta, att, att, att lyssna väldigt noga på.
0: Du har ju följt och bevakat in Indien länge. Hur ser du på desinformation och falska nyheter som sprids i Indien? Vad, vad leder det här till?
1: Ja, men det var lite som jag sa här i början av vårt samtal att, att det, det får tyvärr får allt för ofta väldigt, eh, väldigt allvarliga konsekvenser. Eh, och, och att eh, alltså de olika sociala medieföretagen har ju gjort, har vi tagit åtgärder liksom för att eh, hindra att meddelanden sprids till allt för många. man, liksom, Grupperna ska vara mindre i antal medlemmar och hur många som du kan skicka vidare ett meddelande till har också... Liksom, eh, begränsat Men, men det, är, det är ett rejält problem med falska nyheter och fake news. Det bidrar liksom till den här polariseringen och att det liksom finns en, en för liten och för svag diskussion om kan du lita på det du läser bara för att det kan skickas till dig från din granne du gillar ju din granne och du har ju liksom i det dagliga livet stort förtroende för din granne. Men vet din granne verkligen, vad kommer det här meddelandet ifrån? Källkritiken, kan man, kan man liksom eh, verkligen lita på det här så att säga? Det, 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 är, det, det är farligt och man kan liksom säga lite att det, i Indien har man tidigare pratat om liksom mobben på gatan som, som något som, som man ska se upp. För mig, det, liksom, det kan bli väldigt våldsamt vid eh, demonstrationer, manifestationer och manifestationer och, och grupper som slåss med varandra som kan gå och gång. igång men, men nu hänger ju det där ihop liksom, med det som sker digitalt eh, Har vi ju sett i flera fall liksom, att den här upppiskandet av en hatisk stämning Den har börjat på nätet och sen så tar den sig vidare ut i, i, i verkligheten Så det, det, det kan bli jättefarligt
0: det är ju många som är kritiska mot den här utvecklingen som Raman Jichima till exempel. Och det finns ju en del som försöker göra en skillnad och avslöja till exempel falska nyheter på olika sätt och ha liksom motkampanjer. Har det någon effekt?
1: Uh, alltså... Med en befolkning som är plus 1,3 miljarder människor så är det ju svårt att veta om, om de här är avslöjanden att den och den bilden var fejk den var inte alls från det och det här tillfället det var taget från någon annanstans ifrån för tre år sedan eller vad det kan ha varit kanske inte ens gång i Indien når det fram till alla det är ju helt hopplöst att veta men, men att det finns gör ju att, åtminstone att chansen finns att man kan diskutera det eh, så de, jag skulle sätta att de här de olika eh, fakta checkande eh, um, liksom organisation att de är jätteviktiga men det är jättesvårt att mäta deras effekt men, men, men chansen är att, ne, ne, att de finns och att de kan avslöja vissa eh, vissa lögner och eh, falska nyheter i de bästa fall så kan det ju sen då också komma in i mainstream media som ju också når en fler
0: Förra året så var in i en del landet i världen som eh, stängde av internet för sina invånare allra mest. Det skedde till exempel under de här stora bondeprotesterna i Indien som då var i Delhi, som var då i början av året innan pandemin. Och, och regeringen menar att de på det här sättet stoppar just desinformation och, och falska nyheter och... Som liksom hindrar att det begås våld till exempel. Vad, vad tänker du kring det här?
1: Jag tänker som så att Indien är ju inte ensamt om att stänga ner nätet under förväntan att man ska kväsa protester. Men, men, men som du säger, det är land i världen som gjorde det allra mest i fjol. Alltså man brukar ju hålla fram den, den sortens agerande ifrån stater. Och så att vilka stat det är som ett demokratiskt problem? Att man stänger ner möjligheten för kommunikation för många. För man då stänger man ner det inte bara för de som möjligtvis är involverade i någonting som man vill som man vill kväsa helt enkelt. <går> Utan att liksom också för alla andra som behöver kommunicera. Utan skäl som vi behöver kommunicera varenda dag i livet. Liksom. Jag behöver till läkaren. Jag behöver ditt. Det har hänt någonting här. Liksom. Det, här, det, här det som utgör ett liv. Och det är ju problematiskt. Och just att man också gör det återkommande. Vissa platser inne är ju mer drabbade av detta. Till exempel Kashmirdalen, där ju man månad ut och månad in eh, inte har liksom kunnat kommunicera med familjemedlemmar och grannar. Och där är ju situationen. Alltså det kan ju få många så alltså stora konsekvenser i människors privatliv helt enkelt. Som inte har med själva eh, den här kampen, den väpnade kampen för ett fritt Kashmir att göra. Och regeringens menar att man gör det här alldeles för ofta, att det är något man tar till snabbt liksom. och, och att man gör det inte bara för att kväsa en protest som kan bli våldsam, utan att, också att man gör det för att liksom, få kontroll över narrativet, en själva berättelsen om en händelse, om ett händelseförlopp och vem som har rätt och vem som har fel i den här. Men sen en annan aspekt är ju och, och, och regeringen säger ju att eller myndigheterna säger ju att, att det liksom finns, finns säkerhetsmässiga perspektiv och aspekter till att man gör som man gör. Och, och man gör ju det även liksom som sagt på många ställen utanför finningen. och det är ju helt hopplöst att, att liksom kolla det för jag menar om det, om det är på grund av säkerhetsmässiga skäl så är det ju det hör ju till sakens natur att journalister och andra, vi får ju ingen insyn i det, för liksom det är säkerhetsarbetet det sköts ju i det fördolda så att säga det är liksom är känsliga uppgifter det kan inte vara ute till allas beskådan och då är det också väldigt svårt att bedöma om det var relevant eller inte det, det är lätt att kritisera regeringen och det är svårt att veta om regeringen liksom de facto har haft skäl att göra så här att, att, att det var relevant.
0: premiärminister Narendra Modi och BJP styr landet. Hur är Modis och BJPs digitala närvaro?
1: Ja, men den är enorm. Alltså man brukar ju säga att BJPs framgång i de senaste två parlamentsvalen alltså det kan ju tillskrivas deras Digitala närvaro väldigt mycket. Sen har de också en väldigt utbyggd och aktiv eh, gräsrotsverksamhet som också går ner på bynivå och kvartersnivå och så. Där man liksom är väldigt aktiv och, och, och talar med människor kring de här liksom hinduiska värderingarna och det som man, alltså var viktigt då. Men, men de här, alltså den digitala närvaron, den är massiv. Alltså den rädda är jätteduktig på det Ö och, och partiet. De är väldigt väldigt duktiga på att tala direkt till folket. Han har ju sitt eget han har haft en, en, sin egen app och han har ju sin twitterkanal och liksom, där. men man är man vänder sig direkt ut med sitt budskap man gör liksom inte via medier och i olika presskommuniker utan man är där och det har ju också pratats om att man har tagit hjälp av, att partiet har tagit hjälp av liksom det i USA som jag har jobbat och i Silicon Valley liksom att de har engagerat sig i att lära partiet hur man arbetar eh, digitalt och slagkraftigt så att det, att det liksom är en av anledningarna till att man, att man är så duktig på det och man är mycket duktigare på det till exempel än, än eh, oppositionspartiet, kongresspartiet som liksom eh, ja, ligger väldigt långt efter eh, i, i den digitala närvaron och hur man ska vara slagkraftiga.
0: Och det är intressant för att Modi kom ju till makten samtidigt som så otroligt många indier fick tillgång till sociala medier och en större del av befolkningen som ändå fick tillgång. Så det, det märks ju att han har ju verkligen utnyttjat den, timingen. säga, tajmingen tycker jag på många sätt.
1: Men det har han gjort och, och, och när Renan Modi han gör ju ogärna intervjuer, han har inte gett många intervjuer under sin tid som, 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 som premiärminister. Så att han, ministrarna ger ju såklart intervjuer, men, men liksom det är tydligt att han liksom har valt, eh, han, han kör TV-tal och sen så har han sin, sina digitala plattformar där han då liksom kommunicerar direkt till folket. Han liksom tar, in, som sagt, inte omvägen via medierna utan han liksom sett Större tilltro till en slags direkt eh, kommunikation. Och, och, och det är det som han satsar på. Och det har ju fungerat väldigt väldigt väl. För jag menar, eh, när det han är, eh, partiet är populärt, men han är ju en superstjärna, eh, verkligen. Det är ju, eh, han är ju väldigt, väldigt väl respekterad. Utav många, många indier. Det är honom man vill ha. Så frågan är ju, han håller ju på att åldras, precis som vi alla gör, att ta över efter honom och att hitta en efterträdare som är lika karismatisk och som kan liksom entusiasmera massorna på samma sätt, det kommer verkligen inte att
0: bli lätt. Nej och också ha en lika bra personlig berättelse från att ha lyft sig själv från att en son sonen till en teförsäljare, jag har gjort mig själv och liksom self-made så att där är faktiskt intressant att se hur det utvecklar sig. Jag tycker också att det är intressant att Twitter, att han, är så, eh, när, alltså han har så stor närvaro på Twitter som, och kommer med, med så mycket politik. För Twitter har ju varit väldigt omtvistat i Indien, trots att det faktiskt bara är 15 miljoner indier som är omkring en procent av den indiska befolkningen som använder Twitter. Till skillnad från Facebook där det är 410 miljoner indiska användare och Whatsapp och Youtube, de har en halv miljard vardera, så är ändå Twitter som har varit väldigt, väldigt omdiskuterat under det här året kan man säga. Och i våras gjorde polisen en... Um... En husansakan och mot Twitter och det finns ju olika framstående politiker som får Twitterkonton tillfälligt avstängda. Vad har du för tankar kring Twitters politiska sprängkraft i just Indien?
1: Ja men Det är ju väldigt tydligt att Twitter och BIP inte kommer överens. Alltså det har ju blivit med all önskar tydlighet. Det är klart för oss alla, så att säga. Jag tänker så här: att det handlar mycket om att det som skrivs på Twitter kan ju läsas av alla i hela världen. Medan Whatsapp och, och liksom det är som också ju, som är ju en kanal som, som, precis som du sa, som har långt många fler användare. Men det är ju slutna grupper ändå, till sist och syvende, så att säga. Och den nuvarande regeringen, de är mycket mer än tidigare regeringar skulle jag säga- måna om att föra fram sin bild av olika politiska skeden- och olika förhållanden i Indien. Att man är otroligt aktiv i det, i berättelsen om Indien. Och där är, då blir det ju till exempel just då Twitter- ett sätt att, att berätta den berättelsen om man ska säga så. Det var ju liksom väldigt tydligt i- i de här bundeprotesterna och så var det ju några bland annat Greta Thunberg och så var det några Hollywood-skådespelare och lite andra människor som liksom gick ut och twittrade sitt stöd till de indiska bönderna och det resulterade i en, i en massiv kampanj får man säga, ifrån ja, men politiska företrädare, såklart men även bollywood-filmstjärnor och sportpersonligheter i Indien som liksom gick ut som en röst och menade på att man ska inte lägga sig i. Indiens inre angelägenheter och, och att man i omvärlden liksom har förbristvälliga kunskaper om om, om och varför de behövs och, liksom och, och, och liksom det faktiska skeendet så att säga eh, och, och det där tänker jag det där, och, och det där händer tid efter annan och det där är så väldigt tydligt liksom, att det blir att man svarar upp på det sättet och att, att BIP få människor att svara upp på det sättet att ställa sig bakom deras, eh, deras retorik och deras eh, politik. Och, och, och i förlängningen där så är det ju ofta så att man, man kan få höra ifrån eh, regeringsföreträdare, indiska företrädare på olika vis att om världen inte förstår Indien och utvecklingen som sker i Indien och att man kanske... Att omvärlden också fortsätter att stirra sig blind på de problem som Indien har, till exempel med fattigdom. Istället för att titta på hur många det är som har fått det bättre de senaste decennierna. Att man, liksom, att man konsekvent inte uppskattar den utveckling som de facto har ägt rum. Ehm, och där blir liksom det offentliga samtalet och det offentliga samtalet som kan föras på en plattform som kan läsas av alla. Ja, men Det hamnar liksom precis i skärningspunkten, mitten av den där konflikten, tänker jag. Och jag, jag tror att det är mycket det som gör att Twitter om man har Twitter, det är bråda dagar på, på, på Twitters kontor. Liksom. Att man inte att, det är liksom, att de här konflikten mellan den indiska staten, BJP och Twitter hela tiden tar sig nya vändningar.
0: Indien går ut till val 2024 om mindre än tre år och den digitala utvecklingen stannar ju knappast. Hur tror du att den digitala utvecklingen kommer att påverka valkampanjen och... och utfallet och det, det vi kommer se nu här inom några år
1: Ja men alltså digitaliseringen är ju här för att stanna och eh, BIP har ju mobiliserat massivt digitalt inför varje valkampanj de senaste, ämen, de senaste valen och även på delstatsvalsbasis eh, så att säga som ju är nog så viktiga val i Indien eftersom det är sedan utgör själva grogrunden för riksvalet om man ska säga det nationella valet eh, Kongresspartiet ligger på efterkälken där Jag ser det som helt otroligt att inte digitaliseringen skulle få en större betydelse i, i nästa val också därmed återigen så växer ju den här diskussionen eh, att bekämpandet av falska nyheter och hur det ska gå till, det har ju liksom kommit kritik att även om man hade steppat upp det arbetet jag vet att valkommissionen de hade de hade medarbetare som satt på partiernas liksom war rooms eller strategirum där man liksom skulle skicka ut de här sociala medier meddelandena och, och, och lägga upp de här strategierna för att liksom på plats bevaka att, att man höll sig, ja, sig inom de gränser som är satt utav valkommissionen för hur man får lov att få fram politiska budskap under en valrörelse. Så, så var det ju liksom har jag ändå pratat om att det var ändå alldeles för lite resurser jämfört med de resurser som partierna har att lägga på att föra fram sitt budskap. Att det krävs mycket, mycket mer om man ska liksom steppa upp ska vi säga, bevakningen av det här. Då. Eh, så att, så att, och den här diskussionen kring vem är ansvarig för vad som sägs på sociala medier. är ju otroligt intressant. Eh, inte minst i en politisk valrörelse där ju liksom det alltid har funnits en tradition av att man ska vara rätt mycket med sanningen så att säga så, att, så att det, här, det här kommer man att behöva hålla ögonen på verkligen
0: Stort tack Nala Salim för att du var gäst här i Indienpodden Tack Tack för att du lyssnar på denna podd som görs av Utrikespolitiska institutet och SASnet, Swedish South Asian Studies Network. Du kan också lyssna på Utblick som tar sig an aktuella historiska utrikespolitiska frågor. Podden görs av Utrikespolitiska institutet och kommer upp på fredagar, varannan vecka och finns där poddar finns.